0: Bir korku ve endişe çağında yaşadığımız şüphesiz hiçbir ülkede kimse nereden gelecek bir saldırıyla karşılaşacağını bilemiyor. Otobüse bindiğinizde az bir bomba patlayabilir veya siz bisikletle giderken böyle bir talihsizliğin kurbanı olabilirsiniz. Bunu o yapmış veya bu yapmış olabilir hiç önemi yok zarar gören açısından zira o kaybettiğiyle kalıyor. Direkt saldırıya muhatap olmamış olanlar da saldırı korkusu altında alınan neredeyse akıl dışı önlemleri onaylamak zorundayız. Kendilerini. Korkan bir toplumu idare etmekse tahmin edebileceğiniz gibi korkusuz bir toplumu idare etmekten çok daha kolay. 11 Eylül saldırılarının ardından önce Amerika Birleşik Devletleri, sonra da hızla yayılan bir dalganın altında kalarak bütün dünya ülkeleri bu tip önlem ve uygulamaların etkisi altına girdiler. Artık herhangi bir arışveriş merkezi veya çok katlı binadan içeri girerken illa ki üstünüzde başınızda ne varsa dökülüyorsunuz, metal para, telefon falan gibi eşyalarınızı bir yana bırakıp bir dedektörün içinden geçiyorsunuz. Hava taşımacılığından bahsetmiyorum bile, çoğu kez uçmak zorunda olanlar ayak kaplarına kadar aranıp yolculuklarına kahreder hale geliyorlar. Bunlar fiziksel olarak hissettiğimiz rahatsızlıklar ve siz bunlara bir de her an nerede ne yapıyorsak kayıt altına alan o kamusal güvenlik kamera ağlarını ekleyin zor yani zaten yaşamı sürdürmek her gün yeni maddi gereklerden dolayı gittikçe zorlaşırken bize ait zamanlarda bile böyle bir endişe altında yaşamak sanki ters anlamda kadayıfın üzerindeki kaymak gibi oluyor. Bütün bu önlemler ve rahatsızlıklar da terör ismi verilen bir olgudan hareketle kendilerine hukuksal dayanak buluyorlar. Terör de çok muğlak bir kavram aslında ve nereden baktığınıza göre değişiyor tanımı. Üzerinde mutabık kalınan en genel anlamıyla mevcut çatışmayla ilgisi olmayan sivil unsurların telefedilmesi diye tanımlayacak olsak terörü, bu kez Hiroshima ve Nagasaki için ne diyeceğiz? Pirinç tarlasında iş yapan zavallı Japonun tepesinde patlayan ve komik isimlerle sempatik hale getirilmeye çalışılan o nükleer bombalar gerçekte bu tanımın yani mevcut çatışmayla ilgisi olmayan sivil unsurların telef edilmesi kavramının tam da üstüne düşüp onu da darmadağın etmiyor mu? Ediyor ve etti ancak diyorum ya baktığınız yere göre değişir diye işte o bombayı attırana da bu nedenle terörist demek sıkıyor biraz. Neyse bunlar yüksek politika konuları ve biz burnumuzu haddimiz olmayan şeylere sokmayıp mütevazi programımıza dönelim. Efendim özellikle 11 Eylül saldırısından itibaren saldırının görünür muhatabı olan Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda terör tanımı ırk ve din kavramlarını da içine alacak şekilde oldukça genişledi. O genişleyince elbette bütçeler de genişledi. Çünkü her olumsuz olaydan yarar sağlayacak. En az 3 sektör her zaman var olmaya devam edecek gibi görünüyor. Nedir bu sektörler diye sormayın ben de silah sanayi, tıp sanayi ve finans sektöründeki insanları karşıma almayayım. Her sektörün alt dalları var elbette ve gerek taşeronluk anlaşmaları gerekse ürüne destek araştırmalarla alanma olayı dal budak sarıp yaygınlaşıyor. 11 Eylül'ü takip eden o sıcak dönemde hatırlarsınız bir de mektupla gönderilen biyolojik ve kimyasal maddeler vasıtasıyla yapılacak Patliamlar gündeme gelmişti. Tehdit kavramı hemen karşıtı olan önlem kavramını doğurdu ve koku sektörü de bu duruma e-burun tabir edilen ve havadaki koku moleküllerinin elektronik bir aygıt tarafından saptanması çalışmalarıyla karşılık verdi. Teorik olarak veya pratiğe dönüşme çalışmaları halen süren bu yeni icatta muhtelif zararlı kimyasalların kokuları elektronik algılayıcılara önceden tanımlanarak Bunların havadaki tanımlanmış koku moleküllerinin yoğunluğunda meydana gelen değişimleri saptaması prensibine danışıyor. Kuramsal olarak bu saptama olayının devamında da zararlı kimyasalın saptandığı havanın olduğu bölgenin karantinaya alınması ve havanın filtrasyonu ve dezenfektasyonu geliyor elbette. Ancak hayal gücü ve yaratıcılığın önüne pek az engel çıkabilir. Bu nedenle de madem elektronik bir burun yapabildik bundan daha başka nasıl istifade ederiz düşüncesi de kendini ortaya atı veriyor. Çok önceleri Doğu Alman Gizli Servisi Stasi'nin ilkel uygulamasını yaptığı Kişisel Koku Profilleri Bankası bu kez çağa uygun hale getirilerek elektronik ortama uyarlanıyor. Biliyoruz ki tek yumurta ikizleri hariç herkesin vücut kokusu aynı parmak izi gibi birbirinden farklıdır. O zaman gelin biz topluma tehdit oluşturabilecek kişilerin yani olası teröristlerin kokularından bir veri bankası oluşturalım. Böylece olağan şüphelileri kokularından fişledikten sonra da Havaalanı falan gibi yerlerde elektronik burnları kullanarak onları saptamaya çalışalım ki parmak izinden daha uzak mesafede çalışabilen bir terörist saptama aygıtımız olsun. Bilginiz için bu anlattığım ne bir fantazi ne de bir kurgu bilim senaryosu halen sürdürülmekte olan bir çalışmadan bahsediyorum yani. Çok uzak olmayan bir gün gelecek ve alana gittiğinizde eğer size daha önce şüpheli kaydı düşünmüşse Alan kapısından girer girmez vücut kokunuzu saptayan aygıt tarafından algılanıp veri bankasıyla karşılaştırılan kişisel koku profiliniz nedeniyle sizinle biraz yalnız görüşebilir miyiz diyen siyah takım elbiseli adamlarla muhatap olabileceksiniz. Olası şüphelilerin sayelerinde derdest edilmesini yakın geleceğe bırakırsak güvenlik alanında hali hazırda sürmekte olan bir başka e-burun uygulamasından söz edebiliriz. Evet halen ve fiilen patlayıcı ve kara mayınlarının saptanmasında e-burunlar kullanılıyor. Kullanılacağı varsayılan patlayıcı kokularının değişkenler olarak girildiği bu e-burunlar, kendilerine yüklenmiş kokuya benzer bir koku profiliyle karşılaştıklarında uyarı veriyorlar ve bu sayede patlayıcı veya mayının yeri saptanabiliyor. Gömülmüş mayınlar biliyorsunuz her yıl binlerce insanın hayatına mal olmakla kalmıyor. Ayrıca organ kaybına da yol açıyor ve belki bunun kadar önemli olmasa da tarım alanında da engelleyici rol üstleniyorlar. İşin kötüsü bu mayını oraya gömenin işi bitmiş ve o çatışma çoktan sonlanmış dahi olsa hatta çatışan taraflar barışmış ve bunu anlaşmaya dökmüş dahi olsalar mayınların temizlenmesinde gerekli verimlilik sağlanmazsa Geçmişin önlemi geleceğin tehdidine dönüşebiliyor ve çatışma bölgesindeki halkın hayatını zehir ediyor. Mayın kelimesi mining yani madencilikten geliyor aslında. İlk ortaya çıkışı da ismine benzer bir şekilde gelişiyor ve düşman hatlarının berisine yer altından tüneller kazarak Düşman karargahını çökertmek maksadından doğmuş. Ama sonraları bakılıyor ki göçükten başka bir şey de yapılabilir. Bu kez o yeraltı tünellerinin içine patlayıcı yerleştirilerek düşman hattının gerisinde patlatma işine başlanıyor. Bu dediğim çok eski zamanlar ve 3. yüzyıldan falan söz ediyorum. E zaman bu kadar eski olunca ve işin içine de patlayıcı girince siz de anlamışsınızdır ki bu işi ilk uygulayanlar Çinliler. Avrupa'da ilk uygulamasına ise 16. yüzyılda rastlanıyor ve tarihe kayıt geçilen ilk mayıncı Pedro Navarro isimli bir İspanyol. Navarro bu uygulamayı kuşatma altına alınan İtalyan kalelerinin altından Tünel kazarak içeride patlatmalar yaratmak amacıyla kullanıyor. Meşhur Navarro'nun topları filminin isminin de nereden geldiğini çaktırmadan öğrenmiş oldunuz. Bu arada farkındaysanız evet sulluk etmeyeyim. Daha sonra teknoloji gelişiyor ve bu kez top mermileri toprağa gömülüp Üzerine de metal parçaları konulup dokununca patlayan bir düzenekle basanın havaya uçmasına sebep olacak hale getiriliyor. Tabii ki hepsinde şarapnel etkisi yaratacak bu metal parçaları kullanılmıyor zira ilerleyen zaman içinde bir kısmı sadece zırhlı araçları tahrip etmek üzere daha güçlü patlayıcılar konularak imal ediliyor. Sadece insanı hedefleyenlere de elbette insan mayını denmiyor. Onun yerine anti-personel mayın ismi daha uygun görülüyor. Bunlarda amaç aslında üzerine basanı öldürmek değil, bilakis sakatlamak. Basan asker sakatlanacak ki sıhhiyeçi işini bırakıp gelsin, adamın bağırışı arkadaşlarının moralini bozsun vesaire vesaire. Yani bir adamı öldürmektense onu feci bir şekilde yaralamak düşmanı daha derin ve çok yönlü etkiliyor mayın teorisyenlerine göre. Yeah. <laughs> Bizim tarihimizde ilk tünel kazılarak yapılan patlatmalara lağım atmak veya lağım patlatmak deniyor. Neden? Çünkü maden gibi lağım da toprağın altında kazılan bir tünel aslında. Bilindik formdaki modern mayınlara geldiğimizde ise tarihimizdeki en önemli mayınlar kara mayını değil deniz mayınları oluyor. 18 Mart'ta Çanakkale boğazına gelen gemiler ondan 10 gün önce denize kıyıya paralel olarak 26 adet mayın bırakan Nusrat mayın gemisinin mayınlarının tuzağına düşüyorlar ju ja? ve bu olayla birlikte telaşlanan müttefikler deniz harekatını sonlandırıp her iki taraf içinde ızdırap dolu uzun bir kara harekatının başlatıcısı oluyorlar. Belki de o gün bugündür ülkemizin batısında yaşayan pek çoğumuzun mayın kelimesini tek duyduğu konuda bu Nusrat'ın döktüğü mayınlar olarak kalıyor. Ancak Güneydoğu için aynı şey geçerli değil ve bir gayya kuyusu vaziyetinde o bölge karap mayınları nedeniyle maalesef. Sonuçta oradan geldi, buradan geldiği bir yana bırakalım. Mayın elbette bir bela ve MIT ile Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi tarafından açıklanmış olan E burunlu mayın dedektörü de bu kapsamda önem kazanıyor. Yani akademiyle ordu el ele diyorlar ki biz kokuya dayanarak uzaktan mayını yerini saplayan bir E burun yaptık ve kullanıyoruz. Şu an alan denemelerini yapmaktayız ve yakında ordu bünyesinde bu aygıt uygulamaya girecek. Bunu diyorlar ve Aygıta da Efido ismini veriyorlar. Efido'nun E'sini anladık. Elektronikten geliyor. Peki Fido'su neyin nesi oluyor? Efendim Fido'da Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek isimlerine referans olmuş bir köpeğin adı. Fido kelimesi Latince sadakat kelimesinden türemiş bir kelime. Fido'yu da üne kavuşturansa aslında sahibi. Çünkü meşhur Fido Abraham Lincoln'un köpeği aslında. Neden köpek ismi verilir bir mayın tarayıcısına? Çünkü köpekler hepimizin bildiği gibi aslında kokuya hassasiyeti çok fazla olan koku algı eşiklerinin düşüklüğü nedeniyle de havada bulunan herhangi bir koku molekülünü ne kadar seyrek olursa olsun algılayabilen bir yetiye sahipler doğal olarak. Bu nedenle eğer köpeği belli kokulara tepki vermesi konusunda eğitirseniz o kokuyu duyar duymaz hemen havlamaya tepki vermeye başlayabiliyor. Bunun örneğini narkotik için kullanılan köpeklerde de çokça görüyoruz. Ancak mayın saptama işinde köpek kullanmak narkotik saptamada köpek kullanmak kadar basit olamıyor. Neden? Çünkü her şeyden önce köpeklerin kendi ağırlıkları bir kara mayınını aktive etmeye müsait. Yani kokusunu aldıkları mayının üzerine basarlarsa bu kez zavallı hayvancıklar telef oluyorlar. Diyelim ki bu işlerle uğraşanlar zaten insan öldürme profesyonelleri ve hayvanın telef olması umurlarında değil ki muhtemelen öyledir. Bu kez de o hayvanın yetiştirilme ve eğitilme masraflarının boşa gitmesi gündeme geliyor. Yani köpeğin canına kıyamamakla köpeğe harcanan paraya kıyamamak sonuçta aynı yerde buluşuyor ve köpekler mayın saptama işinde yetkin olmalarına rağmen verimli bulunmuyorlar. Ayrıca köpeğin sadece mayını aktive etmekten başka dezavantajları da var. Canları sıkılabiliyor, odaklanmalarını kaybedebiliyorlar, acıkabiliyorlar, mayını araziye idrar veya dışkı salabiliyorlar vesaire vesaire. Hülasa köpek iyi koku alıyor ama mayın konusunda pek bir işe yaramıyor. Ne dedik az önce? Hayal gücünü pek az şey sınırlayabilir. Evet köpekler belki işe yaramıyorlar ama umulmadık başka bir hayvan. Üzerine basıp patlatmadan kokusunu alarak kara mayınlarını saptanması konusunda inanılmaz bir verim vaat edebiliyor. Hangi hayvan bu? E onu da bir kahve molasının sonrasına bırakarak dinleyiciyi merakta koymak gibi bir medya klasiğinden uzak düşmeyelim. Cem Druyöz'ün gitarından dinliyoruz Çile Bilbili. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Cem Duru Özden dinledik. Çile Bülbülüm. Evet bu hafta ne üzerine konuşuyorduk? İnsanlığın belası haline gelmiş olan kara mayınlarının temizlenmesi üzerine. Bu temizleme işi için önce gerekli olan toprağa gömülü ve görünmez olan mayını saptamak bunu saptarken de insan gücüne ihtiyaç duymadan bunu başarabilmek. Elektronik bir burun bu iş için imal edilmiş durumda ve şu an saha deneyleri yapılıyor. Bu e ismi de Abraham Lincoln'un köpeğinin isminden mülhem e-fido konmuş durumda. Ayrıca köpek koku alma yetisi çok gelişkin bir hayvan ancak mayını üzerine basıp patlatabiliyor ve bu yüzden seçeneklerin dışında bırakılıyor. Bir başka hayvan daha var ve o hayvan inanılmaz bir doğrulukla mayında kullanılan patlayıcının kokusunu tanıma konusunda eğitilebiliyor ve gelişmiş bir takım yöntemler sonucu bu hayvanın kokladığı mayının üzerinde uçarkenki konumu da uzaktan saptanabiliyor. Hangi hayvan dersiniz bir ipucu vereyim. Çiçeklerin üremesinde ve dağılmasında en etkin olan hayvan bu kahramanımız. Evet doğru bildiniz kokusuna kapılıp çiçekten çiçeğe uçarak polenleri birinden diğerine taşıyan bal arısından bahsediyorum. Bal arıları havadaki koku moleküllerini trilyonda bir yoğunlukta dahi olsa saptayabiliyorlar ve bu da onların patlayıcı kimyasallarının kokularının saptanması konusunda bir seçenek olarak gündeme getirebiliyor. Ayrıca arılar mayının üzerine konsalar bile tüy kabiliğinden hafif oldukları için patlatma riskleri yok, bakımları ucuz hayvanlar ve çok kısa sürede koku eğitimi alabiliyorlar. Koku konusunda eğitim derken neyi kastediyorum? Aynı köpeklerdeki gibi Pavlovyan bir Eğitimi kastediyorum yani kısaca ve Türkçesiyle koşullandırmadan bahsediyorum. Bal arıları mayınlarda kullanılan genel patlayıcı olan dinitrotolueni tanımak konusunda ödüllendirme yöntemiyle eğitiliyorlar. Dinitrotoluenin kokusu yani TNT diyebildiğimiz trinitrotoluenin bir türevi olan DNT'nin kokusu her yiyecek verildiğinde ortama salınarak yiyecek ödülüyle DNT kokusu arasında olumlu bir ilişki kurmaları sağlanıyor bal arılarının. Yiyecek dediysem baklavalar, börekler gibi pahalı şeyler olmuyor elbette arılara ödül olarak verilenler ve bildiğimiz şekerli sudan başka bir şey değiller. Bal arıları bu ilişkiye çok kısa sürede koşullanıyorlar ve sadece dakikalar içinde patlayıcı kokusuna duyarlı bir bal arısı ordunuz olabiliyor. Kokuyu duydukları anda tabiri caizse bala üşüşen arılar misali patlayıcının başına üşüşüp ödüllerin yani şekerli suyun beklentisi içine giriyorlar. Bu işi ortaya çıkaran da Jerry Bromanschek. Montana Devlet Üniversitesi'nde biyolojik araştırmalar yapan bir doktor. Biraz araştırınca bu muhtereme ilginç bazı verilere ulaştım. Bir Alman kimya devinin ürettiği tanım ilaçlarının Bal arılarının kitle halinde ölmesine sebep olduğuna dair bir araştırması var muhteremin. Hatta bu konuda Alman kimya devi aleyhine mahkemede tanıklık etmeye falan da kalkmış. Ancak sonra ne olduysa oluyor ve bu kimya devi Alman şirketi Bromenschek'in araştırmaları için oldukça yüklü bir koltuk çıkıyor. Yani kendisine karşı tanıklık edecek olan birinin araştırmalarına büyük fonlar veriyor. Bu aşamadan itibaren de tahmin edebileceğiniz gibi muhteremin fikri değişip bu kez o Alman kimya devinin safında yer tutuyor. İlginç bir dünya para dünyası hele ki bilimsel araştırmalarla iç içe geçmişse daha da ilginç bir dünya ulu veriyor nedense. Neyse adamın karakteri bizi ilgilendirmez. Yargısız infaz yapmayalım. Bizi ilgilendiren bu muhteremin arılar üzerine bayağı uzmanlaşmış bir kişilik olduğu. Ne yapıyor üstad efendim önce bal arılarını kara mayını patlayıcılarının kokusuna alıştırıyor sonra da salıyor mayın gömülmüş bir alanın üzerine Her mayının gömülü olduğu bölgede yiyecek beklentisiyle vızır vızır öbekler oluşturuyor haliyle hayvancıklar E tamam orada öbekleştiler de gözümüzün göremediği mesafede mayın saptayıp üzerinde birikenler ne olacak sonuçta arının izini bulmak kurt köpeğinin izini bulmaktan elbette çok daha zor Burada da efendim devreye LIDAR teknolojisi denilen bir teknoloji giriyor. Belki okuyanlarınız olmuştur. İki hafta kadar önce Okan Üniversitesi ile ilgili bir araştırma haberi vardı ve şoförsüz otomobil prototipi üreterek güvenli sürüş alanında üniversite araştırmacılarının yaptığı katkıdan bahsediliyordu. İşte o yerli şoförsüz araba prototipinde kullanılan teknoloji de gene bu bahsettiğim LIDAR teknolojisi. LIDAR aynı zamanda lazer radarı diye de bilinen bir gelişmiş saptama aygıtı aslında. Aynı radar nasıl radyo dalgalarını ortama salıp dalgaların çarptığı yerden dönen sinyalleri değerlendiriyorsa LIDAR'da da aynı sonuç bu kez radyo değil lazer dalgaları vasıtasıyla elde ediliyor. Lazerin teknolojik hassasiyeti elbette balarısı gibi görecek küçük hacimli bir hayvanın yerini saptamak için radyo dalgasından çok daha verimli çünkü. Önce arılar mayınlı araziye salınıyor ardından da lidar bölgeyi taramaya başlıyor. Bilgisayara aktarılan görüntüde göz göremeyecek kadar geniş bir arazi üzerinde bile arıların kümelenip yoğunlaştıkları bölgeler hemen kıpkırmızı belli oluyor. Bu bilgisayar görüntüsünü de bölgenin milimetrik ölçekte bir dijital haritası üzerine oturttuğunuzda size nerede mayın olma ihtimali var neredeyse bağır bağır bağırıyor. Bununla ilgili bir görüntü saptamasını programın facebook sayfasına koymaya çalışacağım az sonra merak edenleriniz bakabilir yayından sonraki 10 dakika içinde Peki sonuçlar ne ölçüde tutarlı oluyor dersiniz hemen söyleyeyim sağ çalışmalarında bal arısı koklamasıyla saptanan noktalarda mayın çıkma yüzdesi %97 ile %99 arasında değişiyor Gene de saha araştırmalarının ötesine henüz geçilememiş ve pratiğe dönüştürülememiş durumda bu çalışma ancak hani eli kulağında dese geridir. Nedir pratiğe dönüşmesini engelleyen nedenler peki? İki farklı kaynaktan oluşuyor bu nedenler. Birincisi bal arısı kaynaklı nedenler zira eğer mayınlı arazide çiçek falan varsa... İçgüdüsel ve genetik olarak o çiçeğin polenlerinin kokusal cazibesine kapılıp yanlış alarm verebiliyor arı kümeleri. Yanlış alarmı es geçtik ve o kadar kusur kadı kızında da olur dedik bu kez ikinci sorun kaynağı olarak da arazi yapısı çıkıyor karşımıza. Yani eğer arazide bitki örtüsü varsa lider bitki örtüsü yoğunluğuyla bal arısı kümelerinin yoğunluğunu birbirine karıştırabiliyor. Bu da demek ki ya mayın taraması yapılacak arazideki bitki örtüsü öncelikle ortadan kaldırılacak ya da bu yöntem şu an için sadece düz ve çıplak arazide kullanılacak. Bu iki dezavantaja rağmen hali hazırda eldeki en düşük maliyetli ve en kesin sonuç veren mayın tarama yöntemi bal arısıyla mayın tarama yöntemi. Elbette biz şimdi patlayıcı kokusundan bahsettik ancak bu hayvancıkların muhtelif kokulara koşullandırılabileceğini unutmamak lazım ve tarlalardaki muhtelif kimyasal yoğunlukları kokuları vasıtasıyla ve bal arılarını kullanarak saptamak mümkün. Zaten işin mayın diyse de ziraat kısmıyla ilgili InSentinel Limited isimli bir İngiliz şirketi var ve onlar da bu işten para kazanıyorlar bizim haberimiz olmadan. Bal aralarından bahsettik, eşek aralarından bahsetmesek acaba alınırlar mı diye düşünüyorum. Böyle bir ihtimalle göz önüne alarak biz bu hayvancıkları da kırmayalım ve onlardan da bahsedelim. Şu an için güvenlik araştırmalarında özellikle havaalanı güvenliği yani kargo vesaire içinde. Kimyasal silah ve patlayıcı araştırmalarında yedekte bekletilen seçenek eşek arıları seçeneği. Korkmayın bu yöntem prensip olarak yolcu üzerinde değil kargo üzerinde deneniyor ve yolcu üzerinde denense bile bu eşek arıları insan sokmayan cinsten eşek arıları. Eşek arılarını güvenlik için kullanma fikri onların ekin dolu tarlalardaki hareketlerinin izlenmesinden doğuyor. Özellikle mısır tarlalarında tırtılların mısırı yemek üzere hamle ettikleri sırada Mısırların savunma amacıyla havaya saldıkları bir kokunun eşek arılarını cezbettiği görülüyor. Mısır'ın kokulu alarm çağrısının cazibesine kapılan eşek arılarının da gidip tırtıların üzerine yumurtalarını bıraktıkları bu yumurtalardan çıkan larvaların da tırtılı yedikleri gözlemleniyor. Bu gözlemden hareketle bu kez başka kokuların arıları tahrik edip edemeyeceği araştırılıyor ve görülüyor ki eşek arılarını bir koku konusunda koşullandırmak için 5 dakikadan bile kısa bir süre yeterli olabiliyor. Şimdi eşek arılarında tek sorun bu hayvanların kazara kargo alanı dışına kaçması halinde normal yolcularda ortaya çıkabilecek paniğin nasıl önüne geçilebileceği konusu. Ancak Georgia Üniversitesi'nden ziraat mühendisi Glenn Rains ve Amerika Tarım Bakanlığından Joe Lewis buna da uygun bir çözüm üretmiş gibiler. Bu çözüm çok basit bir aygıt, uzunca bir tüp düşünün, bir ucuna küçük bir pervane, diğer ucuna ise bir web kamerası bağlanmış ve tüpün içinde de eşek arısı dolu. Web kamerası da bilgisayar ekranına bağlı elbette, normalde uzun tüp içinde dağınık uçan arılar, eğer koşullandıkları kimyasalın kokusunu duyarlarsa hemen o yöne doğru küvenenip web kamerası vasıtasıyla aktarıldıkları görüntüleriyle bilgisayar ekranında bir kara nokta veya bir piksel birikintisi oluşturuyorlar. Bu sayede maden dedektörü gibi ancak bu kez görsel bir sinyal alınabiliyor ve hayvanlar da ortalığa salınmadan saptama işlemi gerçekleşmiş oluyor. İşin ilginci eşek arılarının tam 48 saat süresince gerçekten affedersiniz eşek gibi çalışmaları ve yorulmamaları. 48 saat sonunda arılar serbest bırakılıyor ki kalan 2-3 haftalık ömürlerini doğa koşulları içinde doğal olarak huzurla tamamlasınlar. Eşek arısı, bal arısı dışında başka hayvan ve böceklerde hatta sürüngen ve kabuklu hayvanlarda koku yeteneklerinden istifade edilmek üzere ordu araştırma laboratuvarlarında aklınıza hayalinize gelmeyecek pek çok amaç için deneylere tabi tutuluyorlar. Bunların en yakın zamanda gerçekleşecek olanı biraz önce anlattığım bal arılarının mayın saptamak için Kullanılma çabaları gibi görünüyor koku gibi günlük hayatta üzerinde bile durmadığımız bir duyumuz hep dediğim gibi bizim değil ama bazılarının oldukça fazla ilgisini çekiyor ve bu bazılarının içine her zaman olduğu gibi savunma sanayide dahil. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com Taksim Ozan, Koku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Dozan